0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。今天是星期五哈、啊，这个星期五很特别，九月一号，这是开学的日子，普天同庆。你开学了吗？你们家的小小朋友开学了吗？如果你的小朋友是第一天上学或者上幼儿园，他的情绪还稳定吗？有没有在校门口抹眼泪啊？从今天开始呢？我的时间也开始执行秋冬季学期的时间，啊，因为前两个月基本上是在暑假，所以暑假有时间的话呢，我尽量上午能和小朋友啊讲点什么，玩点什么，然后再上班。中午以后呢是比较自由的。那我的秋冬时间呢，就是呃早晨尽量能送娃就送娃，我还是很爱干这个事儿。那么下午晚上呢，如果小朋友放学了能早点回家就早点回家。跟小朋友一起再玩一会儿啊，练练琴啊，聊聊天儿。他要是睡得早，我还有点自己的时间。我原来不是说有很多家长为了孩子上学搬家嘛，叫逐孩而居啊。不光是地理上的变化，那一年四季的安排，跟家里的那个学生上不上学、放不放假，也有很大的关系。今天早晨，反正我上学的路上是挺堵车的，尤其是。接近学校的那个位置啊，周围还有几个学校，所以大家都堵在一块儿了，送过去就很不容易，然后再从那里边开出来就更不容易。<笑>希望这是今天独有的现象啊，未来能够好一些，要不然这个早晨对车技的考验，对于司机的要求还是蛮高的。今天呢，说到了我们第二季洗米团的最后一个主题，就是步法的主题。这是一个很有意思的主题啊！有一些文艺作品专门来描写、描绘不法之徒的生活，啊，中国最有名的就是《水浒传》。其实那些武侠小说也都是讲不法之徒的作品，是吧？所以大家还是挺爱看的。最近有个电视剧啊，《狂飙》，大概播了有个大半年，一年了，啊、很多人都喜欢。为什么呢？这里边警察当然演的非常好，但是这个黑社会的发家之路和垮台之路也表现的非常好。你把《狂飙》一分两半的看，看黑社会那一面，它也可以放到我们这个不法的主题里面来讨论讨论。今天呢，我们讨论的这个电影呢，叫《小丑》，这是一个现象级的电影，现象级。不是说他拍的有什么惊天动地的大制作呀，像《泰坦尼克》呀，花了好多钱呀，或者说有一个什么伟大的文学作品在这后面终于搬上银幕啊，并不是，而是它引起了很多社会的反应，我们后面会说到。首先呢，这个小丑它其实是一个前传，是吧？因为蝙蝠侠系列。拍的非常好，大家喜欢蝙蝠侠。然后蝙蝠侠的那个午夜骑士，还是叫黑暗骑士那一集里面，有那个小丑的形象。这个小丑啊，特别受大家的喜欢。他虽然是个反面人物，他虽然跟蝙蝠侠来作对，但是他演的实在是太好了入木三分，入骨三分。那个演员呢是个天才的演员，叫希斯·莱杰。希斯莱杰呢？据说是因为演《蝙蝠侠》里面的小丑，入戏太深，所以后来呢一直都有点没走出来，神神叨叨的。很年轻呢，就发现他去世在自己的公寓里了。这个死因呢，到现在也没有一个特别确定的说法。那这肯定是电影表演界的一大损失了。但是那个小丑刻画的非常的好，看完那个《蝙蝠侠》呀。对蝙蝠侠的印象不够深，但是对这个小丑的印象非常的深，啊，觉得他真是如入画境啊，就有点咱们那个讲《霸王别姬》那一期啊，说这个成蝶衣画入了虞姬，而张国荣画入了成蝶衣啊，就有这个感觉。那就是因为这个蝙蝠侠电影里这个反面角色的成功，哎，所以呢就给他单独安排了这样一个电影。你可以把它看成是蝙蝠侠的前传啊，这个小丑是怎么诞生的？我们也看到了，是吧？在小丑的这个电影里，也预告了蝙蝠侠的诞生。那个小男孩，他说他叫 b 布鲁斯，他就是后来的蝙蝠侠。这是一个衍生作品，但这个衍生作品在他上映前后，却变成了一个巨大的社会问题。小丑这个电影上映的时候啊。警察要到美国的电影院啊去维持秩序，而且要求观影者不能佩戴面具去看电影。为什么呢？因为这个小丑电影啊引起了巨大的社会反响，它鼓动了，我们也可以说煽动了很多对现实不满、对社会不满，但是平时又不好发生，不敢发生，不便发生的人，想借助这个电影呢发泄一下。当然，后来美国出了一个枪击案，是吧？电影院的枪击案，也是一个戴着面具的枪手做的案。所以呢，进入公共场合，因为安全的原因，你肯定是不能携带武器了，那也不能佩戴面具，啊，说认不出来这不行。戴面具的这种所谓反抗的电影，哈，还有一个叫《V 字仇杀队》，是吧？那个白色的面孔，呃，更加的具有标志性。因为他只在那里有啊，小丑在其他的马戏团呀、迪士尼啊、麦当劳，你还都能看到那个面具啊，也成为了一个标志。以至于后来哈，在有些地方，这个有一个法律的探讨，就是当你在行使这个游行或者示威的法定权利的时候，可不可以佩戴面具？这个是不是要展现出自己的脸？来表达你的这个政治权利和你的诉求，可不可以携带着面具啊？佩戴着面具上街表达诉求啊？这就成了一个案子了。这在法律界也有不同的观点、不同的看法。它都跟这几部电影有关系，因为特定的面具就有特定的情绪表达，乃至政治或者权利上的诉求。我们看到这个电影里所设定的这个城市啊，一个歌坛市。这个哥谭市是蝙蝠侠系列啊漫画和电影给定的这个城市，你说它是纽约吗？有点像。你说它是洛杉矶或者旧金山吗？有点像。你说它是底特律吗？好像也有点像。具体是哪不知道。哎，好的作家呀，就能创造这样一个场景，是吧？就像莫言一些小说，就是那个高密香啊，那是他的王国。啊，福克纳的小说也有他创设的这个场景。那曹雪芹的小说、啊、就有这个大观园啊和荣宁街啊，这就是他的场景。他创造一个世界，所有人物都在这个世界里行动。哥谭市就是蝙蝠侠这个系列漫画电影创造出的世界，所以小丑呢也放在了这个世界里。那哥谭市呢，就是看起来是一个被腐败的权力和腐败的金钱控制的这样一个城市。他看起来没有什么黑社会，但是那个上层那些掌握财富和权力的人看起来就是黑社会。他们还有个选举啊，谁选这个谁选那个，但是这个选举看起来没有用，因为这个社会一成不变，总是这样的。其实对于人民来说是没得选的，就是说选谁都那样。当人没有了这个改变的机会的时候，他就会诉诸其他的渠道。去改变，改变不了去发泄，发泄不了就去破坏，所以就出现了这种普通人的小丑化。当一个小丑在地铁里、嗯、杀了所谓的这种精英人士，哎，普通人给他的是同情，大家都带着小丑面具走上街支持他。这有点像我们那个荒蛮故事里那个爆破师是吧？他把那个。特别招人讨厌的停车罚款的那个机构炸了之后，他在监狱里反而成了英雄。啊，那个荒蛮故事，放到这个主题下，不法其实也是可以讨论的。那普通人的小丑化，同情小丑，成为了常态。这个电影表现的非常好。政治家污蔑群众为小丑、懦夫，那大家就说好。你说我是小丑，那我就是小丑。但是小丑的力量也是大的。当集体大规模的人群小丑化了之后，这又是山呼海啸一样的潮水一样的力量，向着哥谭市涌来。最近听说了一些，这个美国有些城市啊，市中心曾经是商铺林立的繁华街道，现在商铺都关门了，然后有很多街道呢搭了很多帐篷啊，就是给无家可归者住的。那无家可归者呢，从啊。全国各地啊，美国全国各地聚集到这些城市的市中心，让这个市中心呢更加没法做商业啊，没法做办公的地方。我听说还有那种一种旅行团叫 City Walk， 是吧？你自己不敢在那个帐篷区已经被无家可归者占领的帐篷去走、哎，有人带着你走啊，可能是交了买路钱还是怎么样，去参观。这个参观其实非常的奇怪啊，也有点。不人道也有点变态，就像当年贫民窟的百万富翁所反映的那样啊，有人是专门组织去参观那个贫民窟，是多么的贫穷、困难、肮脏和混乱啊！这其实是在拿别人的苦难当成自己的娱乐观光项目啊，不是访贫问苦，不是去做公益，想办法去帮助啊，纯粹是拿人家当西洋景去看。我听说在一些。美国的城市里，市中心啊，有了这样的观光产业。另外，大家也说呢，市中心真是没法去了，基本上都被帐篷占领了。所以这么看呢，就是小丑的这样的电影，它反映的社会现实还是有一定基础的。就是当社会开始出现问题的时候，普通人因为各种原因变得贫穷，变得困难，甚至变得无家可归。他们可能聚集成一股力量。本来是市民，最后变成了游民。啊，游民就是我们说传统文化里也有哈，像这种武侠，像这种《水浒》里边的英雄好汉，他都是游民啊。他脱离了这个社会的体制。对于中国的古代的社会体制，那就是说，啊农民为主体，剩下呢就是，士、工商。做官的、做工的、经商的，但主体是农民啊！你这个在这里边有一个位置，那在于现代社会、西方社会呢，那就是大部分人都是中产阶级啊，蓝领或者白领，有个工作，有个生活，有个房贷，这就是正常的生活。但是这些都没有了之后，他就脱离于这个社会运行的体制之外了，他就成为了游民。那游民的聚集呢，就会是一股。破坏力量，既是现有的这种不公平和社会问题造成的，它同时对现有的这些秩序也是一种冲击。啊，这在哪个社会啊？大量的出现游民，和在这个社会的体制之外啊。我们说的这个体制，不是咱们说那个体制内、体制外的啊，找工作的那个。就这社会上可以有各种各样人的位置，但是你哪个都不沾。变成了一股街头力量啊！这就是游民，这是一种破坏的力量。我们看《水浒传》里是吧？那些人都是这样的：有些人是读过书的，有些人是做过官的，有些人是违法犯罪了，最后都聚在梁山之上，脱离了农业生产，脱离了读书做官这条道路，甚至说家财万贯啊，什么柴进呐、啊、卢俊义啊，这些人也都上梁山了。就是现有的社会的各种位置。都容不下他们，就会形成这样一个力量。它跟这个当时呃所谓政治的黑暗、社会的不公和不义是有直接的关系的。我们小时候读文言文，哈，说这个“不患寡而患不均，不患贫而患不安”，这是当一句好话讲的。但是我上中学的时候呢，不觉得这话有什么道理，因为我在中学的时代呢，处在一个社会。高速发展，经济高速增长，大家特别强调效率，特别反对平均主义大锅饭的，那么一个社会文化氛围中，所以你说，不患寡而患不均，啊，不患贫而患不安，这意思不就是要回到平均主义大锅饭吗？大家都穷，这社会就好了？肯定不是，这是我当时的想法。但是到了今天，经过了很长时间的经济的高速发展。包括今天啊，我们想保持一定的增速，还遇到了一些顶峰的阻力和相当大的困难。这个时候再去看“不患寡而患不均，不患贫而患不安”，其实它有更深层次的启发意义。我再看这样的话的时候，不会像我在上中学的时候觉得啊，这都什么呀？这都是过时的话了。我们强调的就是效率，呵呵就是生产力。就是让一部分人先富起来，可见啊，那个时候的想法也是片面当然，任何人的思想都是一定社会阶段和社会现实的反应啊。我那会儿的反应跟今天不一样，是因为社会阶段和社会现实都发生了很多的变化。在我们身边呢，其实也有类似的情况啊，只是说我们毕竟整体来说还是有托底、有保障。嗯，哪个城市里也没有见到大批的这个无家可归者啊。通过社会综合治理，通过法律，通过各种各样的渠道啊，有些方法也不见得就那么合适。但总之吧，它是在治理。我们还没有出现这样大规模的情况，但是这的确是值得关注、值得警惕的啊。在经济下行的时候啊，这个怎么促进就业，这是另外一回事但是拖住社会的底啊，这是非常重要的。最近有本书叫《我在北京送快递》，啊，挺好看的，我也翻了翻。我在一些其他的这种讲述的栏目或者采访作者的这个节目里，我也了解了一下这个作者他的生活和这本书的成熟过程。我也推荐大家看一看。送快递呢，这就是一个简单的一个体力活啊，但是也相当不容易啊，就是。我就没想到啊，这个在快递公司找一个工作入职都那么困难。呵呵这本书里就讲入职，就讲到了，啊、呃，经历了各种各样的波折，啊、哎，这是我完全没想到的。作为一个这个所谓经常分享职场的人哈、啊，有天和海那么大的职业的世界，我其实是并不了解的，个人所知是非常微小的，所以必须得。特别谦虚，保持这种我啥都不知道的状态，才能够真正看到那些我们需要看的生活，真正看到那些我们应该看到的人。所以，小丑这个电影，它就切中了社会，尤其是美国社会和一些西方社会的那个社会不公，或者社会底层在这种制度下、在这种体制下没有办法出头。又没有希望去改变的这种心态和这种情绪，所以这个电影上映的时候，恨不得那个电影院都是警察重兵保护的，这样一种人间的奇景。我们也可以通过这样的电影看到文艺作品的力量。用到正面呢，就叫教化，是吧？用到反面呢，就叫煽动。当这个力量使对劲儿的时候，啊，有些作品。教化也好，或者煽动也好，它都蕴含着非常大的这种所谓爆炸的当量。这是我们在看社会的时候，也不得不关注的一个角度，就是除了物质生产，除了经济生活，这种看不见的软性的啊，所谓软力量，为思想的力量，或者就是简单的情绪的力量，也是绝不能忽视的。好吧，这就是我对于《小丑》这个电影。的一些七七八八的看法，我期待各位团友星期天，应该说星期六哈、啊，各位团友星期六晚上的分享。对，在这儿我也应该预告一下，如果你没有注意微信群里的消息，那么本周六和下周六都是我们直播的时间啊，因为星期日的晚上我都有事务所的其他活动需要我参加，我就都把它提前到了周六的晚上九点。所以说，九月二号晚上和九月九号晚上，是我们这两次西米团的直播时间，请你不要记错了。那这期茶滋味我们就先聊到这儿。开学了，请你努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。让我们下周的茶滋味再见，小朋友，我祝你开学愉快，周末愉快。